0: Fala aí, sonhador! Fala aí, sonhadora! Eu tenho um recadinho aqui para você de um novo patrocinador aqui no EmpreendaCast. Eles também ensinam a teoria na prática. Para você dar o seu próximo passo, numa pós bacanuda, basta você unir a sua vontade de transformar com conhecimento e a preparação. Lá na pós da Mauá, você cursa engenharia de processos, engenharia de alimentos, ciência de dados, inteligência artificial, engenharia automotiva, indústria 4.0 e automação. Você também faz engenharia civil e diversos outros cursos com professores atuantes no mercado e parcerias com empresas admiradas. E olha só, você ainda pode escolher entre especialização, aperfeiçoamento e atualização. Acesse lá mauá.br barra pós-graduação e saiba mais como você pode se inscrever. Pós-graduação na Mauá, após que você aplica da teoria à prática. Valeu! Começa agora o news semanal, o um programa de notícias do Empreenda Cast.
1: Fala galera do Empreenda Cast, tudo certo? Estamos aqui com mais um news semanal. Quem tá aqui comigo é o Pietro. Tudo bom, Pietro? Fala, Léo, tudo bem? Hoje tem
2: continuação de várias novelas aqui, hein, hoje?
1: Tem, tem treta aparentemente chegando ao fim, muitos dólares aparecendo, muitos dólares trocando de mão, hoje tá interessante. E só pra avisar, se você quiser receber as notícias que a gente vai falar aqui hoje, por e-mail, vai no site da Snack, se cadastra lá, semanalmente eles mandam tudo isso bonitinho também. Se você é o cara mais da newsletter, vai lá e se cadastra com eles, também tá tudo lá explicadinho, tem todos os links, tudo certinho. Mas se você é da galera raiz do podcast, que é nós, fica aqui que a gente vai conversar sobre bastante coisa ainda hoje, beleza?
0: Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o cast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Pra você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a IVE. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas pra economizar plástico. Ou seja, a IVE é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura, na boa. Não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom Empreenda Ive e pega o seu descontinho. Ive que quer é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda.
1: Bom, vamos começar primeiro, inverter aí o bloco que a gente tinha nas semanas anteriores, que é o de M&A né, e, e aquisições e investimentos, que antes a gente deixava lá para o final. Vamos falar logo no começo aqui, já jorrar um bocado de dinheiro pra galera. A primeira notícia é que o Banco Inter comprou um pedaço de um adquirente, que é a Granito. Comprou 45% da Granito, né, Pedro? É isso mesmo.
2: O Banco Inter, ele já tinha aquele sonho dele de fazer o Super App, agregando cada vez mais coisa lá dentro. E nesse grande marketplace ali, não só de produtos financeiros, mas você pode comprar produtos do Magalu, por exemplo, ali dentro, ainda faltava um meio de pagamento. E antes eles usavam a Bin, que é uma adquirente, e agora eles compraram 45% por cento da Granito, que era do BMG, o banco lá de Minas, e completam aí o seu pacote de serviços no Marketplace.
1: Uma outra compra que rolou também, de um outro banco digital, foi o Neon comprando a Consiga Mais e dando os seus primeiros passos aí no mercado de crédito consignado. Que dá uma dinheirama, hein? Opa!
2: O Neon tá numa estratégia, né, de comprar algumas empresas. Vale lembrar que recentemente eles fizeram uma rodada de 300 milhões de dólares, mais ou menos aí 1.6 bilhão de reais. Já tinham comprado a Meifácio ano passado. Esse ano eles compraram a Magliano Invest, que foi a primeira corretora da Bolsa. Tinha o registro número 1 ali na CVM. Era uma corretora tradicional, e agora eles compraram a Consiga Mais. Isso faz parte da estratégia do Neon de aumentar o ticket médio da sua base de cliente em busca das tão sonhada rentabilidade e lucratividade. Então, quando eles compraram ali a, a fácil eles criaram uma conta para MEI e para microempreendedores, né? com a Magliana eles vão colocar investimento dentro da plataforma e agora com a Consiga Mais eles entram no mercado de crédito consignado. A Consiga Mais já era rentável, já era uma empresa que ano passado teve um faturamento de 23 milhões para um um lucro de 3 milhões. Então já era uma uma empresa rentável e agora entra no portfólio de soluções do Neon. Pô,
1: Neon também expandindo aí sua oferta de serviços.
0: E aí, sonhadores, eu tenho mais uma novidade agora da nossa patrocinadora Fit Anywhere. Além do melhor aplicativo para você malhar aí da sua casa ou você ter a ajuda do aplicativo deles para malhar na sua academia, a Fit agora também tem o seu podcast, e eles estão entrevistando empreendedores, tem episódios sensacionais saindo. E eu te convido aí no Spotify a acessar Fit Anywhere, o podcast deles. O nosso amigo Rabino, o Peça, tem feito episódios incríveis. E o último que tem lá, eu convido vocês a escutarem, eu achei maneiríssimo, uma hora de papo, mulheres empreendedoras e as suas histórias inspiradoras. Dá uma conferida lá no Fit Anywhere, o podcast do Rabino mais maluco que a gente conhece.
1: E a outra notícia da semana, né, de MA, Acquisitions e Investimento, é que a OLIST, aquela plataforma que ajuda aí pequenos lojistas a venderem na internet, que a gente já comentou aqui, né, em outros papos, levantou mais uma grana do SoftBank. E eles, o SoftBank só arredondou, né? O SoftBank já tinha investido 190 milhões na OLIST. Ah, vamos arredondar para 400 milhões, então. Mais um investimento de 310 milhões na OLIST, liderado pelo SoftBank. Teve também, né, uma reca de investidores aí complementando esse aporte, né? Teve a Valor Capital, teve a Península Investimento tiveram alguns investidores individuais também, pessoa física, o pessoal está capitalizado, hein? A Olix é uma plataforma que ajuda pequenos lojistas a venderem, né? Você faz o, o,
2: o upload dos seus produtos e preços ali na plataforma deles, eles já colocam em vários marketplaces ao mesmo tempo, cuidam da parte do fulfillment, que é buscar o produto na sua loja depois que ele é vendido e fazer a entrega. Que dá um trabalho... ou monstro. É. E eles ajudam também com inteligência, eles falam se seu produto está com preço muito acima muito Abaixo do mercado, ajudam a te ranquear bem nesses marketplaces. Então, ele é um, uma plataforma única ali para ajudar o pequeno logista a vender. Dá um belo trabalho essa parte de, de logística. E além do SoftBank na rodada, que é a rodada Série D deles, vieram outros investidores como Valor Capital, Península, Velt e alguns outros investidores de pessoa física também. O List já tinha recebido a rodada grande que você falou recentemente. E apesar deles não terem divulgado o valor, um dos fundadores falou que a diluição não foi relevante. Então, se a diluição não foi relevante para um aporte de 310 milhões de reais, então, pelo menos, 1 bilhão de reais eles estão valendo. Eu chutaria que mais de 2 bilhões de reais, para não ser algo relevante. Não acho, talvez, que já seja um unicórnio, valendo 1 bilhão de dólares, mas eu acho que está valendo alguns bilhões de reais.
1: Concordo, 100%. Essa é a quinta captação, né, desde a fundação da Olix e a estimativa é que esse aporte dos 310 milhões cubra todas as necessidades de caixa por três anos. E se você acompanha com a gente aqui, você sabe o quanto dinheiro uma startup precisa consumir para poder crescer e dominar o mercado. Ou seja, é uma necessidade de caixa bastante considerável, mas esse aporte aí liderado pelo SoftBank, a galera tá tranquila, pelo menos até 2024, que por sinal pode ser o ano da Olimpíada do Japão, hein? Meu pai falou hoje que parece que estão falando de cancelar de novo, coitado da galera do Japão, véio. Mas essa Olimpíada vai sair. Mas garantido pelo menos até lá, a Olimpíada 2024, onde quer que seja, a Oliste está com grana para queimar e manter o caixa saudável. Bom, fechamos então os muitos milhões de dólares e reais, mas né, as próximas notícias também tem muitas verdinhas aí, tem muitos lobo loboguarais rodando de mão em mão. A primeira é que o famoso Pix que a gente falou tanto aqui, você vê em todo lugar, Ana Paula Arósio né, no Santander, Nubank pegando suas chaves aí para registrar sem você saber né, saiu até na Ana Maria Braga rapaz, falando sobre o Pix, entrou em funcionamento de fato, né? primeiro dia de operação foi segunda-feira dia de 16 de novembro e só nesse dia no primeiro dia até 18 horas da segunda-feira foram 1 milhão 5 transações para ser bem exato segundo o Mobile Time foi bastante relevante, hein, Pedro? O que é que você achou desses números?
2: É, bastante. Se a gente comparar com ali o período de teste que teve antes, né de 3 de novembro a 15 de novembro, tinham sido 1,9 milhão de transações. Então, foi metade do que teve em 12 dias só no primeiro dia. E tende a crescer esse número. Falando em reais, foram movimentados no Pix 780 milhões é, em pagamentos, mais ou menos. Então, é bastante dinheiro. Estou em alguns grupos de meio de pagamento, o pessoal é um pouco preocupado com a operação com a escalabilidade, como as coisas vão funcionar. Mas parece que o Pix está funcionando. Ainda não tem muito produto atrelado ao Pix, né? A ideia é que se imagina que comerciantes passem a oferecer o pagamento com Pix e os meios de pagamento, os adquirentes, os bancos, o pessoal de conta digital comecem a oferecer novos produtos e serviços. Lembrando que o Pix de pessoa física para pessoa física, até um determinado limite, ele é gratuito. Quem vai ser cobrado é quem usar muito para transferir. Eu não lembro exatamente agora o número de transações que você tem que fazer por dia mas é um número bem alto, a maioria das pessoas vão ser isentas e as empresas né? como sempre, você não paga para usar seu cartão de crédito, quem tá pagando do outro lado é a empresa mas isso acaba, obviamente, caindo no custo do produto final, mas vamos ver os próximos meses aí deve lançar bastante coisa nova, você falou do Santander engraçado que o Santander não tá tão bem ranqueado no número de chaves cadastradas.
1: Investiu lá no caixa da Ana Palarosa, mas é, não rolou bem não
2: eu acho que se contar, cada real gasto por chave registrada, o Santander vai estar
1: tá bem mal. Viu? E esse negócio do Pix, eu vi no Twitter esse né, dia 17, logo depois que começou a rodar, o Matheus Fidelis, que é um dos desenvolvedores né, que trabalhou né, na, na estrutura do Pix, ele dizendo que tava igual criança, fazendo transação dele para ele mesmo, de tanto que ele se dedicou como ele tava feliz de ver o negócio rodando. Né, que com certeza, às vezes para gente, usuário final, né é uma coisa simples, que é apertar um botão e o dinheiro cai na hora, na conta de outra pessoa. Com certeza teve um trabalho gigante, né, de centenas Dezenas e milhares de pessoas por trás para poder transformar isso em realidade e com certeza vai trazer muito benefício aí para frente. Então, só agradecendo aí todo mundo que se dedicou de alguma forma, gastou um fosfato aí para botar o Pix no ar. Com certeza ele vai evoluir muito ainda e vai ajudar muito o nosso ecossistema.
0: Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram tá bombando, já somos quase mil empreendedores. Quero te fazer um convite. O link tá aqui no feed. Ou no link do blog, você pode acessar também pedindo para gente via direct do Instagram. Então vem pro nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você está, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí sonhador, tô te esperando.
1: Indo para a próxima notícia, treta adoro treta. Stone e Lynx e Totos e afins, né, que a gente falou tanto aqui, tantas semanas, parece que finalmente chegou ao fim, né, parece que de fato agora a Stone vai comprar a Lynx, só que na negociação a Stone vai ter que pagar 700 milhões de reais a mais do que ela pretendia inicialmente e muito aí por causa da Totos, né, que entrou no meio da negociação, como a gente falou e fez um, um fusoê na história. Conta mais aí, Pedro. É, só
2: recapitulando, a Stone fez uma oferta pela Lynx, The cat Logo depois veio a TOTUS e fez uma oferta um pouco melhor. A Stone tinha oferecido 6,04 bilhões de reais pela Lynx. Teve aquela polêmica que ia ter vários benefícios para os fundadores, que iam acabar recebendo mais do que os acionistas não fundadores, não gestores. E aí a proposta da TOTUS era melhor para os acionistas, mas não para os fundadores, só que era maior no valor geral da empresa. E a Stone foi lá depois e melhorou duas vezes a proposta e no final vai acabar pagando 6,7% bilhões de reais, ou seja, quase 700 milhões de reais a mais do que pagaria no começo. Essa transação ainda precisa ser aprovada pelo CAD, mas a gente já comentou aqui, se fosse a TOTOS comprando a Lynx, que são empresas do mesmo setor, talvez o CAD barraria mais. Stone e Lynx formam uma oferta complementar. Então eu acho difícil ela ser barrada pelo CAD, mas Cielo já entrou com protesto, falando que a compra da Lynx pela Stone vai gerar venda casada, o que que é proibido. Surgiu um boato também de que a rede poderia colocar uma oferta pela Lynx, mas a rede desmentiu isso. E ontem, o conselho de acionistas da Lynx aprovou a venda para Stone. Então, ao que parece, essa história tá sendo encerrada. Quando o CAD der o parecer dele e, de
1: fato, a transação se confirmar, a gente avisa aqui. Quem tá dando bem no fim das contas é o pessoal da Lynx, né? Que estão aumentando aí o, o bid e a galera tá ganhando mais dinheiro.
2: Já não estavam pobres, né?
1: É, já não estavam lisos. E os três sócios, né? Os três Majoritários ali, ou administradores, né? Os caras vão continuar recebendo uma grana bastante violenta. Só pra referência, o Alberto Menage, né? Menage não, Menache. Alberto Menache, CHE que é o CEO da Lynx, ele vai receber 19 milhões de reais por ano por um período de 5 anos, por causa aí dessa transação, além da participação que ele tem aí na empresa, e aí tem todos os termos para ser convertido. Então, não sei se tá muito preocupado com os boletos para pagar, não. Mesmo os outros sócios, né, por exemplo, o Alon, vai receber 3 milhões por ano durante 5 anos, também tá. dá. Dá para pagar um boleto, dá para levar a madame para jantar, comprar uma camiseta nova.
2: Eu acho que se juntasse os boletos de todo mundo que tá ouvindo e mandasse, ainda assim ele ia estar tá preocupado em pagar.
1: Ele ia pagar, não nem senti. Seguindo aqui pra próxima... A gente falou muito sobre as brigas aí, né? Sobre comissão na App Store, que a Apple não quer abrir mão da comissão dela, o pessoal da App Game saiu, né? Confusão, Facebook no meio também. E aí, a notícia é que a Apple reduziu a comissão cobrada na App Store, mas só para os pequenos desenvolvedores de aplicativo. Então, se você aí que está ouvindo a gente tem uma grande empresa de desenvolvimento de aplicativo, você se lascou, vai continuar pagando aí os 30%. Você tem dinheiro, tem que pagar. Mas se você é pequenininho, a Apple tá te ajudando aí, diminuindo essa comissão. Eu imagino o pessoal da App Game Além essa notícia,
2: Apple baixa
1: a taxa da App Store. Todo mundo é! só para pequeno, <risos> filha da puta. É, é aquele meme do Chico Buarque, né? Apple reduz a comissão. Mas é só para os pequenos ele fica puto.
2: Tá rindo e tá puto. Exato. Assim, olhando, é a Apple querendo ganhar capital de negociação aí e falando que a App Store é para o bem dos desenvolvedores. O que eles estão fazendo é reduzir a taxa tradicional de 30% sobre a venda de, de aplicativos ou de coisas dentro dos aplicativos, né? De 30% para 15% para todos os desenvolvedores que durante o ano de 2019 faturarem menos do que um milhão de dólares só na App Store. Então, se eu o cara fatura 900 mil dólares na App Store e 900 mil no Google, ele ainda assim vai ter esse desconto. E a cada ano eles vão checar isso e se o desenvolvedor passar disso, no ano seguinte eles voltam a cobrar 30%. Isso vai estar valendo a partir de janeiro de 2021. Desculpa, eu falei 2019. Na verdade é 2020. Então todo mundo que faturou até um milhão de dólares em 2020, em 2019, vai ter a taxa reduzida pela metade, de 30% para 15%. Mas para Epic Games vai continuar 30%.
1: Vamos ver aí se eles vão ceder em algum momento, se não vão, se a App Games não tá nem aí, tem coisa pra desenrolar também. Com certeza, essa briga sobre taxas é algo super comum. Vai continuar existindo cada vez mais, porque você tem essas big techs crescendo cada vez mais, você tem plataformas né, sendo meio de comunicação né, entre desenvolvedores, produtores de conteúdo e o público final e ela acaba pegando né, um percentual dessa transação como marketplace qualquer. A questão é que quando se fica muito grande, você começa a ter um domínio ainda ainda maior sobre essa distribuição, né? Então é algo também para a gente acompanhar. Um outro ponto é que a Amazon, a empresa que domina tudo que faz, impressionante, está entrando num outro nicho de varejo que também movimenta uma grana gigantesca, que é o de farmácias tradicionais. A Amazon comprou, há uns dois anos atrás mais ou menos, a Pewpack, que é uma startup de delivery de medicamentos que eu sou fanzaço. Eu lembro deles em 2013, eu estudei eles como case de design de serviços, que é fantástico assim os serviços caros. Então a Amazon comprou eles por 700 milhões de dólares e agora está entrando né, nesse mercado com o Amazon... Só para vocês terem ideia do tamanho, é um mercado de mais de um trilhão de dólares por ano no mundo todo. E, naturalmente, isso fez com que as ações aí de CVS, All Green, etc., né? farmácias e lojas do setor lá dos Estados Unidos derretessem, né? Caindo aí 10, 15% no dia do anúncio aí do Amazon Pharma.
2: O Amazon Pharma vai começar só nos Estados Unidos, por enquanto. E faz todo sentido, né? Você já tem toda a operação logística para entregar o que é vendido no Marketplace, os produtos tradicionais já vendidos no Marketplace. Faz sentido você usar a sua operação para colocar cada vez mais produtos produtos lá dentro. E todo setor que tiver relevância logística ela vai entrar e vai ser muito difícil para quem já tá lá competir. E é, Isso é uma das coisas que os reguladores americanos estão olhando e que tá gerando toda aquela confusão sobre monopólio. Você começa que tem um player que basicamente impede que outros players cresçam ou se desenvolvam no mercado. A Amazon tá no papel dela, tem que fazer mesmo, mas você começa a olhar, é difícil achar um setor hoje em dia que a Amazon ainda não tá. Tirando a indústria pesada, pô, de tudo, desde serviço de streaming, até cloud marketplace, farmácia seguro, produto financeiro anúncio, tudo, então a briga lá nos Estados Unidos, que nem estão falando que o Google deveria ser dividido daqui a pouco vai vir o processo só da Amazon também, como você falou, o mercado é gigante, todos os tradicionais que tem papel listado lá fora despencaram ontem, caíram cerca de 10%, porque de fato é um grande competidor, e o Amazon Pharmacy vai vender além do over the counter, que eles chamam, que são aqueles remédios que você pode pegar, ir na farmácia e pegar da prateleira, eles vão vender os que exigem receita também. Eles estão fazendo lá um sistema para isso. E o momento não poderia ser mais propício, né?
1: E de fato, né, com o Covid, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde, né, evitando ir em lojas físicas, né, mudando para um hábito de e-commerce de uma forma muito mais intensa e muito rápida. Então faz né, total sentido. Por falar em Amazon, só para já pegar um gancho que seria uma notícia rápida lá do final eu vou trazer para agora, a Amazon é do Jeff Bezos, né, o cara mais rico do mundo, que tem, sei lá, uns 345 trilhões de dólares na conta. Não, tô brincando. Ele tem 185 bilhões de dólares né, de, de patrimônio. Obviamente, não é na conta, né? Para o cara ficar fazendo pix aí para o amigo. A lista de bilionários deu uma mudada, né? O Jeff Bezos continua lá no topo, mas temos um desafiante em breve aí, que tá ali pelo terceiro lugar, né, Pedro É, Mark Zuckerberg, que deve estar inconsolável, com apenas
2: 104 bilhões de dólares, o Elon Musk tomou o terceiro lugar dele, porque chegou a 110 bilhões depois da grande valorização recente que a gente teve nas ações da Tesla. Como você falou, esse dinheiro não tá na conta dos caras, é uma conta que envolve, sim, o patrimônio líquido deles, do que eles têm de dinheiro, do que eles têm, teoricamente, de imóveis, imóveis e propriedades, mais a participação deles nas empresas. Então, o Jeff Bezos tem uma participação na Amazon, que vale mais de um trilhão. O Bill Gates tem participação ali no Berkshire, que é um fundo de investimento, e também na, na Microsoft. O Elon Musk uma participação da Tesla, o Zuckerberg do Facebook. Então, esse é o patrimônio desses caras. E, óbvio, quando uma ação dispara, o patrimônio dispara também. Só no, nos últimos dias, o Elon Musk ganhou, teoricamente, mais de 8 bilhões de de dólares, por causa das disparada das ações. Mas se a ação cair, ele vai, teoricamente, perder esse valor que ele tem. Mas engraçado olhar que dos dez primeiros, o primeiro que é o Jeff Bezos, é da Amazon, é tecnologia. O segundo, Bill Gates, Microsoft, tecnologia. O terceiro, Elon Musk, Tesla, mas a componente da Tesla ali é, é tecnológica, por isso que ela vale tanto, apesar dela faturar muito menos que outras montadoras. O quarto é o Mark, que é de Facebook. Aí, pulando lá para frente, o sétimo, que é o Larry Page do Google. O oitavo, o Sergey Brin do Google também e o Steve Ballmer também da Microsoft então dos 10 primeiros a gente tem sete aí de tecnologia. Se você quiser a lista completa dos dez primeiros, tá lá no Instagram da Snack, Snack Underline co. Quando é que a gente vai ver
1: o nosso querido amigo Pietro nome de bairro nessa lista, hein, Pietro? Ah, Léo, nunca, né?
2: <risos> Porque o real não vale nada. Então, se a gente quiser ganhar em dólar, imagina quando a gente tem que ter de real. Você não são os 185 bilhões de dólares do Jeff
1: Bezos, você tem que multiplicar por 5,6 para real, então. Eu nem sei fazer essa conta, velho. Olha que eu sou bom de não, número, hein? trilhão de reais. Tá bom, tá bom. Se ele quiser comprar o Brasil, eu tô aceitando, hein? Eu topo virar Team Amazon aí, 100%.
2: Ô, quem não?
1: <risos> Vamos pra próxima aqui, voltando aqui pro Brasil falando de e-commerce ainda, mas que tanto a Marisa e o Pão de Açúcar estão lançando os seus marketplaces. Né? O Pão de Açúcar já chegou aí a um bilhão né, de faturamento no e-commerce, está lançando o marketplace agora. E a Marisa também. É né? um mercado que a gente vê vários outros grandes players tendo uma participação ainda maior dos seus marketplaces né, no negócio. Então você tem Carrefour, Extra, Casa de Bahia, Magalu. Você tem todo mundo de grande player do varejo com operação robusta. Né? Então temos mais dois nomes aí entrando com força E bastante relevância nesse mercado. Seria o Marketplace a nova conta digital, Léo?
2: Todo mundo quer ter um?
1: É... Pode ser que sim, mas acho que o marketplace já tá passando um pouquinho. assim. Tem um pessoal que entrou que começou a ver que não é tão fácil. Muita gente entrou no marketplace dizendo ah, vou fazer canal aqui, a galera vai colocar os produtos, vai vender, eu vou receber 15% fácil para ser canal de venda. Não é assim não, o marketplace dá um trabalho desgraçado.
2: Meu. O próprio Pão de Açúcar já aprendeu muito né, nessa jornada dele. Vale lembrar que há um bom tempo ele já vende pela internet, ele tem ali o cliente mais, o aplicativo dele que ele incentiva que você compre pelo app, baixa o app, ele dá descontos, já tem o James que era o aplicativo de delivery e agora lança de fato o um marketplace que já nasce grande, né? Que já nasce com as vendas do pão de açúcar. E hoje, para você lançar um marketplace, tem que ser assim. Você já tem uma operação grande você começar a migrar ela para o digital. E é a mesma lógica da Marisa. Então, bom,
1: mais dois grandes players aí entrando no mundo marketplace. Vamos ver como é que isso funciona. E isso, só, na verdade, só fortalece outros players feito o list, por exemplo, né, que ajudam os empreendedores a estar em mais de um marketplace. Então, muitas soluções vêm a reboque disso, né? já que a gente tem nomes como Mercado Livre, Americana, Submarino, Netshoes, etc., como a gente comentou, funcionando como marketplace. E aí são mais canais, né, mais formas dos usuários empreendedores colocarem seus produtos à venda. Bom, vamos para a próxima notícia, chegando já no final aqui da nossa News Semanal de hoje, que... Assim como o Marketplace está dando em árvore, conta digital também está dando em árvore. Mas aqui nenhuma novidade, né? Você que acompanha nisso semanal sabe que semana sim, semana também, a gente anuncia uma nova conta digital por aqui. E essa semana temos duas contas digitais sendo lançadas. Uma delas da Claro. A gente tinha comentado aqui sobre né, uma iniciativa da Claro nesse sentido algumas semanas, mas não tinha né, batido o martelo no, no que seria. E o Google entrando também na conta digital. E essa eu nem usei ainda, mas eu garanto que é a melhor conta digital do mercado.
2: Não se segura, né, Léo? Não consigo, não consigo. Nenhuma novidade, como você falou. O da Claro foi lançado em parceria com o Banco Bursa, que é do mesmo grupo econômico da Claro. Vai lembrar que a Vivo lançou esse ano o Vivo Money. A Tim já fez a parceria com o C6. A Oita para lançar a conta Zap lá. Então, nenhuma novidade. O pessoal lançando conta digital pra tentar aumentar ali o ticket médio nos clientes e reter os clientes. Agora, o do Google, esse é... Eu vou ter com Concordar com
1: você que é legal e quando... um Olha lá, vou gravar esse episódio, hein? Esse, aqui eu vou, esse áudio eu vou salvar. O Pietro dando o um braço a torcer que o Google tá fazendo um é. negócio legal. Eu tô Vou gravar, vou tocar todo dia de manhã pra acordar feliz. A única coisa legal que o Google não faz é hardware. De resto... <risos> Meu Pixel 2 discorda de você, tá?
2: Ah, essa briga é longa, mas enfim. <risos> não, o Google já tinha o Google, o Google Pay, né? De pagamentos. E agora eles estão colocando novas funções. E a principal delas é uma conta bancária digital chamada Plex. Só tá gostando de nome com X também. Pix, né? Pixel, Plex, só pra gente ser confundido. Mas enfim. E de novo, o Google já tinha o boato de que ia lançar o cartão, acabou não lançando, mas vai lançar em breve. E o cara já está no seu celular, ele já tem todos os dados da sua vida, você já gasta dinheiro com contas digitais em outros lugares. Pô, por que não gastar já no seu celular, no seu Pixel 2? E esse sim é um player que... Você tem a competição das fintechs com os bancos, mas é um negócio que as fintechs nascem menores, tem que ganhar mercado. Tudo bem, a gente vê o efeito Nubank aí, de chegar a 25, 26 milhões de clientes no período curto e incomodando bastante os bancos, mas outra coisa é um cara que já está no celular e no computador de todo mundo. É um cara que já tem todos os seus dados. É um cara que provavelmente você já tem um Gmail ali. Então a barreira de entrada é muito menor. E é muito mais conveniente você usar um serviço do Google ou da Apple do que ter que usar um novo fornecedor, um novo provedor de serviço. Então já era uma bola cantada que o Google tava vindo com a sua conta e agora veio de vez.
1: Não, sem dúvida. É um, uma entrada importante, né? Porque tá de fato mexendo na carteira das pessoas. E é o que você falou, o Google já sabe tudo que você faz, mesmo que você não compra com ele, ele tá lá vendo seu e recebendo as notas fiscais dos e-commerce que você compra, e essa inclusive vai ser uma funcionalidade, a Plex, né, ou o Plex vai ter, né, de escanear os e-mails, né, que você recebe com comprovante, né, com nota fiscal, ou a sua galeria de fotos também, para ver se você tirou foto de algum comprovante, e aí já poder organizar tudo de uma forma automática e bem mais fácil. É, essa é a
2: parte que eu fico o pé atrás, o Google escaneando minha galeria de fotos o tempo inteiro. Com o precipto de eu ter um comprovante ali, mas ok questão é que ele já faz isso, né? Então e não vai mudar nem tão cedo. Lá em 2017, diversos relatórios sobre fintechs e sobre bancos digitais e incumbência, challenger banks já apontavam que muitos dos executivos de grandes bancos viam as empresas de tecnologia como a principal ameaça para o negócio deles. Três anos depois, quatro anos depois, isso já é mais do que
1: realidade. Maravilha. É, só para reforçar, né? eu preciso tirar meu cavalinho da chuva porque a conta do Google não está disponível no Brasil ainda, por enquanto é só para os Estados Unidos, e não tem previsão também, segundo a assessoria do Google, mas vamos acompanhar e prometo que assim que eu puder eu vou usar e vou trazer aqui todos os benefícios dessa conta e desse produto maravilhoso que é o Plex do Google, tá certo? Galera, chegamos ao final de mais uma news. Bastante coisa rolou essa semana. Finalização de algumas tretas aí, algumas negociações. Muitos dólares e lobos guaráis sendo trocados de mão. Pix rodando, finalmente. Então, vamos mandar dinheiro aí para os coleguinhas que tem muita coisa massa também que vai rolar na próxima semana. Pietro, obrigado mais uma vez, cara. Léo,
2: obrigado e até semana que vem.
1: Valeu, galera. Um abraço e tchau!
0: Olha só, presta atenção, você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br barra apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é para a gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana para você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e, de alguma forma, a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros www.empreendacast.com.br barra apoio e aí sonhador, você abriu seu CNPJ ou ainda vai abrir agora nesse próximo ano e você vai precisar de uma conta, certo? Para você pagar aquela publicidade no Google, para você fechar aquele software que é por cartão de crédito você vai precisar aí ter uma vida né, bancária e aí eu queria te fazer um convite para não sofrer com os bancos tradicionais chegou a conta simples, na verdade já existe a conta simples uma conta 100% digital feita para pequenas e médias empresas que precisam ganhar tempo E sem aquela chatice de assinatura e um monte de coisa que esses bancos aí estão acostumados a fazer a gente perder tempo. A conta simples é muito fácil de usar. Para você e para a sua empresa, tenho certeza que ela foi feita. Não vacila e abre sua conta simples. www.contasimples.com Valeu, sonhador!